1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué bonita tarde, qué calurosa tarde aquí en Mérida, Yucatán, pero estamos muy contentos. Eh, de llevarles un programa más, un mensaje más de nuestro señor. Y bueno, pues él nos está iluminando para compartir con ustedes este día en su programa Mujeres en Vivo. Y quiero saludar y agradecer mucho a Dani Godínez, que se encuentra allá en Alabama, eh, apoyándonos en lo que es la producción. Y aquí en Mérida, Yucatán, pues nos está acompañando César Carreño, que también nos está apoyando en la producción. Y pues estamos transmitiendo. Como ya bien escucharon, desde Mérida Yucatán, México, para EWTN Radio Católica Mundial. Yo soy Selmi y pues hoy voy a estar muy, muy bien acompañada, como todos los martes a esta hora. Y hoy está con nosotros Carmen Eck. Bienvenida, Carmen. ¿Cómo estás? Hola, Selmi. Pues como siempre es un gusto poder estar en el programa
2: Mujeres en Vivo. De verdad que yo estoy segura que es un... Eh, un derramamiento de bendiciones ¿verdad? que tiene el Señor para todas las personas que nos están escuchando Que sabemos que no son solamente mujeres, verdad, que también hay, hay varones Ahí en la búsqueda del conocimiento del genio femenino, como le habla San Juan Pablo II a las mujeres Y que quieren aprender más acerca de sus esposas, de sus madres, de sus eh, hermanas, de, de su esposa y bueno, esto eh, ya es una bendición. <risa> Entonces ahí con este calorón, como tú dices, de verdad rico, pero estamos aquí muy felices de poder vivir la Semana Santa. Ya estamos en la Semana Mayor, la Semana Santa. Así es. Y poder compartir con todos los radioescuchas de un importante tema.
1: Así es. Y bueno, pues hoy eh, hoy vamos a hablar de el perdón sentimiento o decisión. Mm. Y para eso pues nos acompañan dos grandes de nuestras colaboradoras. Claro, Quiero saludar grandes. primeramente a Pilar Ochoa, que está por allá. Hola, Pilar. Hola, Pilar. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Estoy muy agradecida y muy
3: contenta para empezar con este tema grande. Gracias. <risa> claro. Gracias, Carmen, Dani, César, nuestra invitada y todos los que nos escuchan.
1: Claro que sí. Y hoy también nos está acompañando Rita Arias. Hola, Rita. También a ti te saludamos y te agradecemos Hola. que nos acompañes. ¿Cómo estás, Ay, Rita? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por, por la invitación,
3: por considerarme también así, parte de este apostolado tan hermoso, de este programa bellísimo. Ah, bendito sea Dios, estoy muy bien Aquí también, eh, pues con la ayuda del Señor Tratando de meterme bien en este tiempo de Semana
2: Santa, ¿verdad?
1: Así es Claro Y con un tema muy importante Que es el tema de, del perdón ¿Qué será? ¿Sentimiento? ¿Será decisión? ¿De, decisión? ¿De qué se trata?
2: Órale. Bueno, pues para eso vamos no. a...
1: Ajá, ¿verdad? Sorpresa. Bueno, pues para eso vamos a, a comentar con todos ustedes esto de, del perdón, ¿verdad? Que es un tema importantísimo. Y, y pues en estas fechas recordamos también que Jesús, nuestro Señor, pues murió por nosotros, ¿verdad? Sí. Perdonándonos, ¿verdad? Y nos dio una Así oportunidad, ¿verdad? Entonces aquí estamos con este tema. Rita, ¿tú quieres comentarnos algo sobre eso? ¿Cómo no? Claro que sí.
3: Ya del hecho, a mí me encantó el hecho de una, bueno, estudiando alguna etimología acerca del perdón, ¿verdad? Y a mí me encantó precisamente la etimología que tiene, ¿no? Que viene del de latín, que tiene el prefijo per, que indica una acción completa, total, ¿sí? Eso significa per en latín. Y donare, donare, que viene de, de don, regalo virtud, merced, piedad, etc. ¿No? En pocas palabras es regalar, lo cual nos indica, etimológicamente hablando, el perdón es un acto de completa dádiva, regalo o generosidad por parte del que perdona. Es un acto de completo don. Es un acto de generosidad completísimo por parte del que perdona. Qué bonito, que ¿verdad? Decir.
1: Sí, qué bonita sí. división de, de la palabra, ¿verdad? Y, y yo creo que nos da como que mayor claridad. ¿no? Así es, así es, el perdonar, que, que es muy bueno...
2: También en, este, en estos momentos de Semana Santa, porque no, eh, nuestros sacerdotes nos invitan a ir a la reconciliación, a ir a confesarnos, en el sí. cual nosotros res, recibimos el perdón de Dios. Y ahora, como tú acabas de decir, eh, en, en lo recibimos, eh, ese gran regalo en una en una en cuestión total, como tú dices. ahora es un perdón plena, total.
3: Gratuita, ahora es que gratuita al 100%, ¿no? Exactamente.
2: Totalmente. Entonces, sí. qué gran regalo que, que ahora ya más sacerdotes ponen más horas de, de su tiempo, de su valioso tiempo, para poder confesarnos. Entonces, aprovechar sí. estos momentos de Semana Santa, de verdad, para recibir ese perdón de Dios que, como dices, es total, es pleno. Así es. Sí, Pilar, ¿quieres sí, sí,
1: comentarnos sí. algo? Eh, eh, Pilar, para escucharte. Sí, me encantaría. Gracias. Gracias, Rita, por este hermoso
3: recordatorio de qué significa el perdón. Me llega al alma. Eh, sí. y La verdad es que nos llega a todos porque el dolor va a aparecer en nuestra vida. No es negociable. Les quiero compartir que cuando estábamos a punto de bautizar a mi hija mayor, antes de entrar a la iglesia, eh, nuestro padrino, que es un sacerdote que queremos mucho, nos recordó que pues, teníamos que aceptar la cruz de Cristo para ella. Y en ese momento se me llenaron los ojos de lágrimas y dije, "Mi bebé! ¿Pero qué? ¿Están
2: loco?". <risa> wow. Y,
3: y lo que dijo el sacerdote es, bueno, es que sin cruz no hay redención. Entonces, sí. el perdón... A ver, parte de la condición humana es el sufrimiento y también parte de la condición humana de la mano
2: la capacidad de perdonar como nuestro Señor nos ha enseñado sí, wow. así es cierto, Cristina, muy cierto qué fuerte sí, sí. qué fuerte que digan a la persona que más quieres eh, tendrá que pasar por la cruz fíjate Pilar que te comparto también que en estos días estuve pensando fe precisamente en el sufrimiento humano que, que dije bueno como papás nosotros queremos que nuestros hijos no sufran, verdad o que no sufran lo que nosotros hemos sufrido y entonces como una iluminación, ¿verdad?, que, que me pongo a pensar que eso no es posible, que todo mundo tiene sufrimientos, ¿verdad?, como seres humanos y que estamos en búsqueda de llegar al cielo, ¿verdad?, que es el cielo en donde ya no hay enfermedad, ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor, todo es felicidad, pero estamos aquí en la tierra y vivimos mucho sufrimiento, entonces es inevitable que yo haga esto con mis hijos, ¿verdad? Yo los puedo cuidar lo más que puedo ahora que son pequeños, pero cuando crezcan, yo no puedo limitarlos, ponerlos en una burbuja. Entonces, seguramente uh -huh. tendrán que sufrir, seguramente cometerán errores y seguramente perdonar, necesitarán perdonar y necesitarán ser perdonados, ¿verdad? Entonces, sí, como que uh -huh. tiene mucho mucho vínculo, mucha ilación lo que estamos hablando acerca del perdón y del sufrimiento humano.
1: Y ya sí, desde... Sí, desde el punto de vista de, de la psicología, pues perdonar es dejar de actuar de, de forma destructiva y empezar a actuar o tener una actitud más constructiva hacia otra persona. Entonces, okay. desde ahí yo siento que, que ese significado es mucho porque estamos ayudando a, a construir, uh -huh. a construirse a otra persona, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Desde ahí sí tiene un significado también muy muy bonito y, muy y desde cierto. ahí pues se puede trabajar, claro. Sí, adelante.
3: Y en esa línea vamos también del perdón, ¿no? O sea, eh, la línea del perdón no es nada más el que hay que fácil, ¿no? Perdona y olvida o dile si te perdono y ya, ya, ya estuve que todo. O sea, no, implica mucho más que eso, por eso significa, por eso, perdón, implica un acto de generosidad, de generosidad, ¿no? Y como bien mencionaba ahorita, este pilar. En, en, en psicología, tanto el saber perdonar, perdonar, perdón, como el saber pedir perdón, ¿verdad? es Son acciones que se consideran capacidades del ser humano, ¿no? O sea, son capacidades propias del ser humano. ¿sí? Ay, es que mi perrito no es rencoroso, mira, lo pateo y al rato ya me está moviendo la cola. No, 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 no es que no, Parte de uh -huh. su instinto, parte de su ser. Claro. O sea, aquí estamos hablando de una conciencia, estamos hablando de un acto de voluntad y estamos hablando de un acto de generosidad, ¿sí? y que es propio del ser humano. Uh -huh. De hecho, no. vemos este: pues, el perdón y la acción y el resultado de perdonar, ¿no? O sea, estamos de acuerdo con eso. También se considera el perdón como uh -huh. un valor humano, por lo mismo que acabamos de decir, ¿verdad? El perdón eh, puede servir por un lado, al que ofende, o sea, al ofensor, para liberarse de la culpa. Y al que recibe, y por otro lado, era para que el ofendido se libere de sus posibles sentimientos de rencor. ¿sí? De, de, de ambos lados viene el beneficio del perdón, tanto del que lo da como el que está dispuesto también a recibirlo, porque curiosamente, curiosamente, hay personas que no están dispuestas a recibir ese perdón, ¿sí? Porque también tiene lo suyo y cuando y cuando alguien te pide perdón te dice mira de verdad perdóname no quise hacer lo que hice es que te lastimé bla, 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 como quiera la manera de que te lo digas de la manera más sincera y de corazón porque por supuesto que interpelas a la otra persona porque es algo que sí. estás transmitiendo de corazón y se sí. mueve su corazón y todavía quizá si no esté preparado para dar también ese paso de perdón ¿sí? por eso personas nos encontramos con personas que no siempre aceptan el perdón que otro les ofrece y por no, consiguiente tampoco no. pueden pedir el perdón no o sea todavía no están en esa eh, disponibilidad de, 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 de disposición de esa disposición de dar también ellos el perdón bueno no nos vayamos lejos nosotros mismos nosotros mismos queridísimo Radio escucha somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Pero bueno,
1: ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en ese punto. <risa> claro, claro, fíjate que, que eso es muy interesante. Y, y cuando estamos nosotros con ese rencor que tú comentabas, Rita, pues no solamente es el rencor, está la ira, el resentimiento, y este nos a veces hasta nos puede llevar a, a sentirnos en depresión, uh -huh. ¿verdad? Cuando eh, nuestro enfado, nuestro rencor, este resentimiento se hace crónico, o sea, ya lo llevamos ya como que más allá, muy, por mucho tiempo, ahí sí puede hacernos mucho, mucho más daño, ¿verdad? Nos lleva a la amargura Así es. y a los que nos rodean. Exacto, Ajá. exacto. Pilar, ¿quieres comentarnos algo acerca de esto? Híjole, sí. Les quiero leer un párrafo si me permiten que me parece claro, adelante. hablar justo a donde estamos. Sí,
3: me sí. encantó lo que decía Rita, eh, que ciertamente el perdón funciona de manera muy similar, tanto para quien sufre una ofensa como para quien la comete. O sea, es algo que los uh -huh. involucra a ambos. Pero me encanta explicar que perdonar es más que aceptar tolerar la injusticia, mucho más que frenar la rabia y el dolor que deriva una ofensa. Lo que escribe Alessandro en Asato y Leonel Narváez, en el Armato, perdón, y Leonel Narváez, en un libro que les quiero recomendar, es que perdonar no significa olvidar, sino recordar con otros ojos. Y de esta manera el perdón se convierte en el modo más inteligente y sabio de administrar la memoria ingrata constituida por todas las inevitables limitaciones y ofensas causadas por nuestro prójimo con el paso del tiempo. Y fíjense. En el cristianismo, el sacramento de la Eucaristía constituye un poderoso ejercicio de administración del recuerdo. Dice nuestro Señor, hagan esto en memoria mía. Es la memoria triste de un asesinato transformada en memoria que redime. ¿Qué tal?
2: Wow. <risa> no lo había visto desde ese wow. punto, Pilar. Sí, 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 <risa> ¿sí, sí? es así. Un recuerdo de nuestra redención, pero de, es de un asesinato, sí, tienes razón. Qué fuerte.
1: Sí, y aparte, pues como seres humanos y, y ya aterrizándolo, ya haciéndolo real, sabemos que si no vamos a olvidarlo, ¿verdad? Y, y quizás eh, perdonando, pues ya vamos a dejar la ira y quizás, pues porque perdonar es un proceso, ¿verdad? Quizás más adelante volvamos a recordar. Y vuelva a presentarse la ira, ¿sí? Y nos volvamos a sentir enojados. Pero pues ya estamos llevando ese proceso. Entonces ya vamos a tener un poquito más de calma, tranquilidad, de claridad y serenidad para poder seguir con el proceso y seguir adelante, ¿verdad? Y seguir también con nuestra relación con esa otra persona o las personas que nos estén rodeando y con uno mismo, ¿verdad? Estar sanándose también uno mismo, claro. Sí, y, y a mí me gustaría preguntarle a Pilar
2: que eh, sobre el perdón a uno mismo, ¿verdad?, que lo comentaba Rita, y que sé que también Pilar tiene mucho ahí que, que platicar el por qué, por qué no podemos perdonarnos a uno mismo o, o, o cómo perdonarnos a nosotros mismos. Primero, como decía Rita, si no te perdonas a ti mismo, no puedes recibir el perdón, a, aunque los otros te lo estén dando, tú no lo sientes, no lo percibes y no lo vives, y por lo tanto no no regresa la paz a ti ni la felicidad. Entonces, ¿por qué es esto, Pilar?
3: Gracias por la pregunta. Eh, y, y me, hay una frase que me encanta y me parece que ofrece mucha claridad al respecto, y es que elegimos el dolor, de alguna uh -huh. forma nos hacimos, al dolor y al sufrimiento, porque hasta cierto punto nos define. La herida resulta que me define. Entonces, si yo robé, ahora Ajá. soy un ladrón, no robé. Y una Ajá. parte de mí se ha roto. Y Ajá. así como eh, Caín y Abel, eh, en vez de tener compasión por mi parte humana, por mi parte rota, la veo con resentimiento, la juzgo, la avergüenzo, la ¿cómo pudiste? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te pasa? Y entonces profundizamos este rompimiento interior, que por supuesto hace que sea más difícil el perdón y más difícil la reconciliación con uno mismo, un momento. Nuestro wow. Señor siempre nos va a perdonar, pero pasa cuando no nos sentimos merecedores del perdón Qué pasa cuando hemos perdido la esperanza en nosotros y por tanto en el perdón que se nos pueda ser otorgado, que es algo que decía Rita hace un minuto entonces, bueno aquí si quieren podemos entrar inmediatamente a una serie de pasos que pueden ayudar a perdonar a uno mismo ¿Un wow, me parece excelente excelente sí, perfecto. sí, 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 sí. Primero, quisiera explicar el proceso de una herida. Algo ocurre y es algo doloroso. Sufro una afrenta o cometo un pecado. Pues puede ser desde fuera o puede ser desde dentro. Y duele. La mente no lo entiende. Hay un rompimiento y se experimenta un sufrimiento que hemos distinguido entre dolor y sufrimiento. Eh, el dolor es algo que duele físicamente, es algo que experimentan los animales, pero el sufrimiento es es experimentar este dolor y el cuerpo reacciona ¿eh? hay hormonas de estrés que se acumulan y los pensamientos sobre el dolor y esto se vuelve un círculo vicioso uh -huh. ante esto lo que típicamente hacemos es o evitar el dolor o reaccionar al dolor eh, que evitar el dolor puede ser algo que nos lleve a comportamientos adictivos puede ser eh, que nos lleva a comer en exceso, a, a comprar en exceso, etcétera, o reaccionarnos a atacar, ¿no? sentir una violencia hacia el atacante, incluso si el atacante eres tú mismo, uh -huh. ¿no? porque yo cometí un error. Entonces, estos tres pasos que quiero proponer podrían ir primero por darte permiso de sentirlo. Me duele está es solo dolor, quiero proponer esta frase, es solo dolor, no me destino y una vez que lo sientes de alguna forma le das la cara, aquí estoy para mi pecado, aquí estoy para mi dolor, sin juicio, sí. si es necesario llorar, si es necesario sentir, si es necesario gritar, golpear, eh, ojalá que sea un cojín, ¿no? o el aire, yo que sé se vale claro. mantener el piso y mantener la mirada en la cruz. Y solo entonces podemos encontrar que nuestro Señor siempre nos perdona. A veces el que sea asido al pecado, o sea, asido a la afrenta, porque ha encontrado en ella su
1: identidad, somos nosotros o nosotras. Y así es. Sí. Oye, eso es muy, muy interesante y, y pues también eh, aquí yo quiero comentar que muchas veces, pues como personas o seres humanos que somos, eh, no sabemos cómo llevar este proceso de, del perdón y también nos dejamos llevar por lo que hemos visto, escuchado o leído de que eh, perdonar te hace débil o te demuestra como débil o qué ingenuo eres porque perdonaste tal cosa que fue terrible. Y, y yo creo que no es así, sino que perdonar, como dije, eh, es un proceso que te ayuda a ti a sanarte, te ayuda y ayudas también a, a, a la otra persona y a la, al vínculo y la relación que haya con esa otra persona o con lo que estés perdonando, y te lleva también a tener una inteligencia y controlar tus emociones, ¿no? Así como estás comentando, Pilar, darte permiso de sentir de, de que esas emociones que estás viviendo, pues las entiendas y las comprendas desde, desde tú mismo, desde tu interior, ¿verdad? Entonces, no te hace ingenuo, no te hace débil, al contrario, es un signo de que estás eh, saliendo adelante, de que sigues adelante y de que tienes mucha inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, eso sí es algo muy interesante de, de puntualizarlo. Nos vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar. Pilar, Rita, Carmen, quédense. Ustedes que están por ahí en casa o donde quiera que nos estén escuchando, no se vayan. Estamos acá en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Ya regresamos y bueno, pues aquí estamos en este su programa Mujeres en Vivo. De verdad, muy, muy contentos de que nos estén acompañando, que estén escuchándonos. Y por supuesto, pues aquí estamos dando un poquito de luz a nuestras vidas, ¿verdad? A todo nuestro proceso. Y pues estamos comentando acerca del perdón, sentimiento o decisión. Aquí nos están acompañando Carmen Eck Rita Arias, Pilar Ochoa. Y pues Pilar, estamos comentando algo muy interesante acerca del de, de perdón y, y cómo pues ayudar a perdonar o a perdonarnos también a nosotros mismos y en estos tiempos eh, se ha comentado mucho acerca de las personas que pues quizás vivieron alguna situación de violencia que quizás hayan sido víctimas de violencia y si sí, quisiera que tú comentes un poquito cómo ayudar a estas personas o qué decirles en estos momentos Pilar
3: muchísimas gracias por la oportunidad de, de aclararlo um, para, para
1: esto hay que distinguir
3: dos conceptos. Uno, el perdón, que finalmente es una decisión eh, que libera uh -huh. a quien uh -huh. lo da. Distinguir el perdón de la reconciliación. Porque puede haber perdón sin reconciliación, pero nunca reconciliación sin perdón. Es decir, el haber el, el ejercicio del perdón hace posible que ocurra la reconciliación, volvemos a ser amigos. Pero a menudo, hay que aclarar, que la reconciliación no es necesaria ni recomendable. En el caso, a una joven que ha sido abusada por un, un familiar, eh, eh, pedirle la reconciliación sería exponerla a una revictimización. Entonces, si alguno de los oyentes alguna situación de violencia, de violencia física, patrimonial, emocional, religiosa, etcétera. Eh, bueno, es importante que acuda a, a buscar las herramientas de ayuda específicas. Eh, sí, sí. Para estas personas el ejercicio del perdón será reconforta reconfortante, será liberador, pero hay que llevar un acompañamiento para evaluar la posibilidad de la reconciliación.
1: Claro. Siempre y, y eso priorizando es importante. la seguridad. Uh -huh. así es. Claro. Muy bien, uh -huh. este Pilar. Uh -huh. Yo creo que eso es muy importante porque sí, yo creo que hay por ahí personas que de verdad han de, de seguir teniendo un dolor muy grande en el corazón y no saben cómo salir de esto, ¿verdad? Y pues por ahí yo creo que ojalá que estas palabras que, que Dios ha puesto en tu boca las las ilumine y las ayude a salir adelante, ¿verdad? Rita, queremos escucharte. Sí. ¿Quieres comentarnos ah, algo? Sí. sí, mira, estoy de veras, wow, que
3: es una, unas palabras verdaderamente iluminadoras, alentadoras, lo que nos ha compartido Pi en este momento, ¿sí? Porque a veces nada más necesitamos una pauta, una pauta algunos eh, puntos para tomar conciencia de lo que podemos hacer para sanarnos, para perdonarnos. Y también para darnos cuenta si basta con una orientación, si basta con una dirección espiritual, con el tratamiento de la confesión, para poder superar la situación que estamos pasando, como la que se acaba de mencionar, ¿no? Situaciones más más profundas, más dolorosas, eh, más traumáticas, vamos a decir así. ¿Y por qué no? Es el momento de buscar una ayuda terapéutica, una ayuda profesional. ¿Sí? Porque por nosotros pues, no vamos a poder solitos, no vamos a poder solitas. Y es el momento sí. de buscar esa ayuda. El caso es luchar por eso, o sea, por lograr esa paz que estamos buscando. Ese amor que el, el mandato mismo lo dice, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que en otras palabras podríamos decir, perdona a tu prójimo como te perdonas a ti mismo. ¿Sí? A veces sí. no nos damos cuenta. Si no aprendemos a perdonarnos, a perdonarme, y no nos damos cuenta a veces que nosotros somos quienes seguimos pagando los platos rotos, quienes pagamos el precio más alto por esta situación que estamos viviendo o que hemos vivido y ¿sí? que no hemos soltado. Claro. Y la de perdón, nos lleva a eso, a, a uh -huh. mirar, a mirar esa, esa situación con otros ojos. Me encantó, como lo mencionó Pilar también hace rato, ¿verdad? O sea, no es el, el olvidar lo que ha pasado, ¿sí? al contrario. Quizás se me viene a rato o en un tiempo más adelante, lo recuerdo, X o Y circunstancias me lo pueden recordar, pero ya he aprendido a perdonarme o a perdonar y lo miro con diferentes ojos. Lo miro a lo claro. mejor con ojos de misericordia, como lo miraría Jesús. Pero pues eso no mm. es de la noche a la mañana, ¿no? Se necesita constancia, esfuerzo, ayuda y sobre todo la gracia de nuestro Señor.
1: Claro, es un Así proceso. Es. Pilar, ¿algo más que quieras compartirnos? Sí, definitivamente.
3: Eh, Rita, muchas gracias por tus palabras. Me encantaría regresar a um, hablar de la diferencia entre Judas y Pedro. Eh, Judas no se perdonó a sí mismo. Ya vimos cómo terminó esto.
2: Sí, claro. Pedro
3: cometió un pecado que, que esta semana recordamos y apenas este domingo
2: eh, negó. Es
3: a Jesús tres veces después de haberle dicho Señor yo contigo hasta la muerte pero fue a propósito o sea su, su pecado no soy quién para juzgar a, a San Pedro obviamente pero sí. su pecado seguramente se convirtió en una guía durante el primer pontificado en tiempos turbulentos es, es poco para definirlos al inicio de la iglesia entonces me parece que esta comparación puede ser una hermosa guía y si, si me permiten un punto, regresar rápidamente al tema de perdonarnos a nosotros mismos. Quiero regresar a lo que se ha dicho del perdón como algo que libera. El no perdonarnos nos mantiene en modo víctima. Nos mantiene en una falsa identidad que nos impide crecer. Entonces, al cada vez que vengan estas estas memorias del pasado como... ¿Cómo permitiste eso? ¿Cómo hiciste eso? Podemos tener preparada una respuesta Que puede ser, ah, tan grande fue el pecado, más grande fue la gracia Puede ser, Cristo no me perdonó y yo también me perdono Puede ser alguna frase que para ti sea significativa Que cada vez que regrese esa voz malévola Que te susurre al olvido que no vales nada le recuerdes que vales la sangre con la que se te compró esa
1: es nuestra verdadera identidad. Claro, fíjate que, que eso es, es muy bonito y aprender a perdonarnos a nosotros mismos, pues es importante porque a veces nos quedamos en ese dolor, nos quedamos en esa actitud que a veces, bueno, no, no a veces, cuando empezamos a recordar y a hablar de eso que, que todavía no hemos dejado en el pasado, estamos hablando así como que oh, eh, como que empezamos a sí, hablar claro. con mucha ira verdad todo lo que lo hasta que hablamos en el rostro, es así. cuando traemos esa ira
2: sí. se nota en el sí rostro. en nuestra
1: actitud y, y a veces hasta los que no tienen eh, como quien dicen nada que ver con la situación okay. uh -huh. los tratamos mal verdad exactamente entonces no dejamos ese dolor no lo dejamos atrás y, y así nos y a veces pensamos también que hemos hecho algo para para merecer ese dolor, nos ponemos Ajá. en esa situación de víctimas,
2: ¿verdad? Sí, claro, o buscamos justificantes, o Exacto. quién tiene la culpa, porque yo no, al, al no reconocer ese sentimiento, ¿verdad?, que está en nosotros, porque eh, tal parece que Pilar eh, ahí estaba ahí con la respuesta de perdón, sentimiento, decisión, ella dijo decisión, ¿verdad? Sin embargo, lo, ah, comentaba también, que hay que reconocer que duele, verdad que dolió. Entonces, en ese reconocer el dolor, el sufrimiento que esto trae, también hay un sentimiento, verdad hay un análisis de por qué me está doliendo. Eh, hay un cuestionamiento que yo me hago. Entonces, eh, yo, yo diría también que es una decisión que involucra el sentimiento. ¿verdad? O sea, no es solamente uh, el sentimiento, okay. ¿verdad? Tiene que llegar a una decisión, pero esa decisión no no omite Haber entrado en un proceso del sentimiento, de reconocer la emoción, de analizarlo, el por qué. O sea, es totalmente un proceso, como, como bien hemos dicho acerca del perdón, es todo un proceso. Y okay. por allá se, se dice que el perdón primero es para ti. Cuando tú otorgas el perdón, primero es para ti, ¿verdad? El beneficio. Entonces, ¿qué, qué podemos comentar ahí, Pilar y Rita, acerca de esto?
1: ¿Quién quiere empezar? ¿Cuál de las dos? <risa> <risa> ¿Me das
3: permiso de sí,
2: Adelante, Pilar. ¿Sí?
3: Ok. Um, una cosa que decías ahora, Selmi que te agradezco mucho. Claro, es que no es una decisión de, okay, a la, a la de tres vamos a perdonarnos todos. Una, dos. Especialmente <risa> cuando han sido personas grandes. <risa> Ojalá. <risa> es demasiado. Lista y todo lo que niegue nuestra humanidad pues está condenado al fracaso y, y somos seres sensibles entonces por eso creo que es importante el permitirnos sentir llorar gritar recuerdo en una en un ejercicio terapéutico para mí digo aquí poniéndome en el en la evidencia pero uno de mis ejercicios era patear al aire obviamente pero patear no como defendiéndome Uh -huh. eh, y fue un ejercicio físico, o sea, le hacen como que pateas pero muy liberador y que en ese momento me permitió procesar y defenderme de, de formas que no me pude defender en otro momento de mi historia entonces, el procesar y el sentir y aceptar el, la emoción, el sentimiento, el dolor el, la injusticia la ira Sana, estando eh, en un entorno contenido. Y, y es, creo yo, ahorita, por favor, corrígeme si me equivoco, requisito para llegar al perdón completo. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. 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 Totalmente y algo... de acuerdo. Incluso, eh, Pili, incluso cuando hablabas del proceso, ¿no? El proceso de perdonar, y hablabas de la diferencia, o sea, que el dolor y el sufrimiento son diferentes. Empecé a mencionar algo que dije, wow y a veces no, no, no nos damos cuenta que el no perdonar nos lleva a veces a ese autocastigo, por consiguiente al resentimiento y por consiguiente a la amargura y por consiguiente a la enfermedad, incluso física. ¿Sí,
1: no? Claro. Oye, Rita, y ahora que estabas hablando acerca de, de nuestro Señor, quisiera que comentaras algo acerca de lo que es el perdón divino. Esa, esa frase, wow. el perdón divino. Coméntanos algo, wow. Rita.
3: Eso es, te lo comento por experiencia. Cada vez que lo acerco al confesionario, no puedo decir más que maravilla
2: del perdón claro. divino,
3: ¿verdad? Sí. sí, mira, solo para ilustrarnos un poquito, para recordarnos un poquito más bien, ¿no? Acerca de ese perdón divino, ese es perdón pleno, total, gratuito es el perdón lleno de amor. ¿sí? Recordemos a, a, a ese Dios que menciona, eh, si ustedes no se convierten, le decían a los nimiditas, si ustedes se acuerdan de aquel pasaje, cuando estaba, cuando estaba predicando a los nimiditas, que si no se convertían, el Señor iba a acabar con nimiditas, ¿sí? porque era un pueblo que hacía, pero de los de las peores eh, situaciones, en contra de Dios, que tanto lo amaba, ¿sí? Y bueno, siguieron en su mal comportamiento, bla, 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 entonces pasaron a advertirle por el profeta. Si no se convierten en tres días, esto se va a acabar igual que Sodoma y Gomorra, ¿sí? Esto se va a acabar. Dios está dispuesto a decir, bueno, abandonarlos, en el sentido de que, bueno, no te llamé por las buenas, no quisiste entender, pues ese modo, no, ahora subes la consecuencia de tus actos, no te puedo obligar, ¿sí? A dejar esto. En bueno, caso es que hacen los niñitas? se dan cuenta de cuánto han ofendido a Dios y que hacen desde el rey hasta los animales, cambian su actitud. De esa actitud soberbia, de que hacen olar a, a Dios, se vive en una vida de pecado, etcétera, etcétera. Cámbianse, he ofendido a Dios, a Dios que me ha dado todo, que me ha dado empezando por la vida cada día. Y se convierten, y se convierten de su mala conducta. Corrigen lo que están haciendo mal. Se visten de sayal, es decir, se arrepienten. Toman una actitud de humildad ante Dios, pidiéndole su perdón. ¿Y qué hace Dios? Ah, no, pues ahorita me las van a pagar, porque además se los dije desde hace cuánto tiempo. Ya me cansaron y hasta aquí llegaron chiquitos niñitas. No, no, no. <risa> ¿Verdad? El Señor dice, bueno, he visto su conversión, he visto cómo han cómo están llorando su pecado, he escuchado sus súplicas de perdón, por supuesto que los perdono. Ese es Dios. Es ese Padre que nos describen maravillosamente en el Hijo Pródigo. Es ese Padre que no espera el discurso o que te justifique de lo que hiciste de mal, o de lo que dejaste de hacer, o de lo que no hiciste bien, el bien que evitaste o que cometiste. Sí. Es un Padre amoroso. Ese es el perdón de Dios. El perdón de Dios es el de un Padre
2: amoroso claro, que, y que solamente
3: estamos... está esperando que intentes alzar un poco la mano para que rápidamente te recoja te levante, te abrace, te conforte te anime, te llene de besos te devuelva la dignidad humana, el anillo en el dedo la ropa más, más hermosa tráiganla y póngansela vístanlo de nuevo así con toda la dignidad de hijo de Dios ¿Qué es ese es el perdón de no es aquel que escatima no es aquel que condiciona No es aquel que amenaza No es aquel que obliga Es simplemente Amor gratuito Él no nos va a decir No va a esperar A perdonarnos si es que lo merecemos Basta Con que reconozcamos Que hemos pecado Que nos arrepentimos De lo que hemos hecho Y le pedimos perdón Es más el hecho de arrepentirnos de lo que hicimos por ver que le hemos ofendido ya es un acto de perdón. O sea, esto ya implica este sentimiento, esta, esta reflexión, esta acción de nuestra alma, de nuestro de nuestro corazón, de nuestros crecimientos, de todo cuanto queremos, o sea, de esa fe, ya es en sí un acto de perdón de parte de Dios. Así que en el momento que estamos muriéndonos por decir, ¿no? O sea, no por decir, no, es así. De hecho, es así. La fe lo dice la doctrina él. por eso no podemos juzgar a nadie, ¿verdad? Porque en el momento incluso de la muerte, si la persona recibe, se abre a la luz del Espíritu Santo y reconoce todo lo que ha ofendido a Dios y se arrepiente... Aún cuando yo no, ya no tenga un aliento de vida para decir, Señor, perdóname, porque he pecado con como Dios. Como quería decir su discurso, dijo, pródigo, basta el hecho de que él se haya dado cuenta y se haya arrepentido de lo que hizo, para que el Señor vaya a y le perdone".
1: Muy bien, Rita.
3: Ese es el amor y el perdón de Dios.
1: Muy bien, qué bonito. Muchas gracias, Rita. vamos a Vamos a hacer una pausa. Pero vamos a regresar con este tema interesante y yo creo que a muchos, a muchos los está ayudando, a muchos les puede servir. Así que pues inviten a toda la gente que esté por ahí, que crean que, que le vaya a servir este tema, pues para que nos escuchen. Y vamos a hacer la pausa, pero vamos a regresar. Estamos acá en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Ser
0: mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: bueno después de este espacio de esta pausa vamos a seguir platicando acerca del perdón sentimiento o decisión bueno pues aquí estamos Rita Carmen Pilar y estábamos comentando también de el perdón divino el perdón de Dios que es maravilloso y ahí yo creo que entra si estamos hechos a su imagen y semejanza bueno pues ahí entraría la compasión la empatía verdad yo sé que es difícil pues dejar eh, eh, los recuerdos atrás y, y dejar todo es, toda esta situación difícil de dolor en el pasado es un poco difícil verdad y ponernos también en el lugar de, de la persona que nos ha hecho daño o de lo que algo que nos ha hecho daño no es fácil pero pues si lo hacemos yo creo que vamos a hemos dado un paso ya muy grande verdad si si lo hacemos entonces claro. recuerden compasión empatía comprender tratar de comprender el por qué del, del otro, ¿verdad? El por qué me hizo daño, ¿verdad? Y no ponernos ahí como, yo he hecho algo y me lo merezco. No, 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 no. No somos las víctimas. Vamos a tratar de solucionar y de construir, ¿verdad? Y reconstruir si es necesario. ¿verdad? Claro.
2: En el tema del perdón, yo siempre le digo a los jóvenes que, que traten de hacerlo con las cosas pequeñas de la vida, con las cosas cotidianas de la vida, precisamente para que experimenten esta gracia del perdón, ¿verdad? De, del experimentarlo al, al, al recibirlo y también a experimentarlo al darlo, al ofrecer, al regalar el perdón para que eh, la vida les vaya preparando, así como ser resil resilientes, también aprender a perdonar para que cuando pasa algo grande en tu vida eh, ya, ya lo estés eh, forjando en ti y que sea más fácil eh, otorgar el perdón ¿verdad? Con, con situaciones muy difíciles A mí me llama mucho la atención un video Que está en YouTube cuando hablamos de perdón De un padre de familia Que perdonó al asesino de su hija Entonces ya estamos hablando de cosas Muy fuertes Y, y, y ves como la, Este asesino, no solo había asesinado a su hija, sino a docena de mujeres y parecía que no, no tenía ningún resentimiento a este asesino. Y en su juicio, la, los familiares iban y veías el rostro de ellas que les decía, eh, eh, el infierno es para ti y ojalá y sufras lo doble y así lo maldecían. Entonces, él solamente estaba ahí inmu inmutable, o sea, parecía que no sentía hasta que llega esta padre de familia y le dice, señor, yo sé que aquí hay muchos que lo odian, pero yo no lo odio, le dijo. Usted ha hecho que, que mis creencias, que, que mis valores sean difíciles, le dijo, ¿verdad? el externo le abrió su corazón, le dijo, pero, pero no lo odio, lo perdono, le dijo. Y en ese momento menciona ahí el video, ¿verdad? que creo, porque se, se dobló, el asesino se dobló y, y lloró. Entonces, creo que fue lo, lo único que vieron, así como en, en sentimientos y en emociones de esta persona que había asesinado a muchas mujeres, por el perdón que le otorgó este padre de familia. Entonces... ¿Qué diferencia eh, eh, ver a este padre de familia que ha otorgado el perdón y qué diferente ver a esos familiares que todavía estaban en su dolor, ¿verdad?, totalmente justificable, sí. que estaban todavía en su dolor y ahí y maldiciéndole y veías el rostro, ¿no?, de que y ojalá te quedes en el infierno y etcétera, que, que el perdón realmente primero es para nosotros, ¿verdad?, no, y, y lo otorgamos, pero primero nos hace un bien a nosotros mismos. Entonces, por eso es importante empezar siempre con nosotros mismos, ¿verdad?
1: Claro, claro. Y, como decía Pilar hace un rato, es cambiar el sentido de las cosas, hacer una nueva historia con ese dolor, ¿verdad? Y, y también algo muy importante, a veces eh, pues los resentimientos vienen de distintas situaciones, pero creo que lo que hemos comentado mucho en nuestros programas lo que siempre prevalece es el amor y muchas veces sí. cuando estamos llenos de ira, llenos de rencor, lo que perdemos es ese sentimiento de, de dar amor, de amar ¿verdad? y yo creo que si aprendemos a perdonar vamos a aprender también a seguir amando ¿verdad? y si en algún momento nos hemos olvidado o hemos dejado por ahí de un, a un ladito el amor pues vamos a retomarlo ¿verdad? vamos a volver a querer, vamos a volver a amar y yo creo que eso es lo, lo más importante como humanidad, que, que crea este vínculo como sociedad que somos y que lo necesitamos tanto, ¿verdad? Y hay muchas situaciones actuales es. que, que, que prevalecen y que necesitan mucho de que sigamos amando, ¿verdad? Este, a ver, vamos a escuchar un poquito a Pilar. Pilar, queremos ahora sí volver a escucharte. ¿Quieres comentarnos algo?
3: Sí, eh, sé que estamos en los últimos minutos. Me gustaría hacer un pequeño resumen de las ideas más importantes. Por ejemplo, ah, bueno, antes, lo que decía Rita antes de irnos a comerciales, me pareció precioso, Rita, y te lo quiero agradecer. Perdón, no sé de dónde saqué la referencia, pero lo que decías me recordó este ejemplo de que la gracia es como una luz. Está buscando cualquier pequeña rendija en la caja de madera en la que nos escondemos, en la caja de madera que es el pecado. Cualquier pequeña rendija, que en este caso puede ser sentir vergüenza por el pecado, darnos cuenta que hemos hecho algo mal, decir, tal vez Dios algún día me perdone. Cualquier pequeña rendija <coughs> para que entre la luz y entre a raudales. Me encantó. Gracias por recordarlo, Rita. Y además, recordar que el dolor es humano. El, el dolor es humano, viene con la naturaleza. El perdón también, porque estamos hechos a imagen de Dios. ¿Cómo hacerlo? Usa la palabra, reconoce lo que pasó, siéntelo, date permiso de sentir. Dale cara al dolor, dale cara a la herida. Después la puedes soltar, no te defines. Y entonces puedes reprogramarla, porque quien perdona se cura. Y al curarse, aumenta la potencia, la calidad de sus relaciones, eh, conviertes realmente en tu mejor versión. <coughs> Shakespeare decía que el rencor es tomar veneno uno y esperar que le haga daño el otro. Bueno, el, sí. la decisión, eh, más bien... La, la posibilidad de perdonar porque casi diría que hay que ganarnos esta posibilidad después de permitirnos sentir es el antídoto que no solo hace que esto deje de definir mi identidad sino que me permite reconstruirme hacia la mujer que Dios vio en su corazón cuando me creó, hacia el hombre la niña, la mujer que cada uno de los escucha está llamado a hacer.
1: Gracias. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Qué bonito. Bueno, pues este, este pequeño resumen que nos has hecho, ¿verdad? Con ah, unas palabras excelente. diferentes, muy bien. Rita, pues vamos a escucharte. Ya casi casi vamos a finalizar el programa de este día, pero pues sí. queremos escucharte. Claro
3: Rita. que sí. Mira, pues yo yo este, bueno, yo yo recomendaría recordar también esta lo que nos dice la Sagrada Escritura acerca del perdón. Y para principio de cuentas, tenemos el Padre Nuestro. No nos olvidemos que le, cada vez que lo decimos, nosotros, nosotras, ponemos la medida en que queremos ser perdonados. Señor, perdóname como yo perdono. ¿Sí? Como yo perdono a mis deudores. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. sí. Y de ahí también está la cita bíblica de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 32, cuando dice Antes, sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también les ha perdonado en Cristo. ¿Sí? Sí. Yo creo que eso puede ser un punto para que nosotros recordemos. Este jueves santo casi nada, la institución precisamente, del sacerdote, uh -huh. el perdón de los pecados, el, el imágenes del escrito, la eucaristía y el mandato
1: del amor. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Rita. Qué bonito, qué bonito mensaje. Carmen, sí, ¿quieres sí. comentarnos algo? No,
2: pues aquí llenándome de, de la inspiración del Espíritu Santo que ah. le ha dado a estas hermosas mujeres, para poder compartir precisamente y reafirmar, eh, siguiendo lo que decía Rita, vayamos a poner en práctica el perdonar. Primero, como decía Pilar, el perdonarnos a nosotros mismos, volver a reestructurar nuestra persona y decir soy hija de Dios, recordar que somos y que si cometimos pecados, pues él está ahí eh, en, en el confesionario porque es Él que está ahí en el sacerdote para poder perdonarnos, renovarnos, redimirnos eh, día con día, cada semana, que nos lo recuerda en esta Semana Santa, pero que lo hace cotidianamente, está ahí para poder perdonarnos y que Él desea que también experimentemos esta gracia del perdón. Entonces, pongámoslo en práctica. Eso.
1: Sí, eso es muy bonito, es muy importante. Recordemos que pues al perdonar estamos dando la oportunidad a, al otro de reconstruir. También nos estamos dando la oportunidad de reconstruirnos. Somos seres humanos y cometemos errores, pero también tenemos la oportunidad de enmendarlos. Así claro. que pues vamos a, a poner en práctica esta parte de, del perdón. ¿Y qué
2: diferente sería en la convivencia familiar de pareja si pusiéramos en práctica cada vez más el perdón no crece el mí?
1: Eso es lo que lo que haría mucho eh, la diferencia y el sí. cambio, ¿verdad? Que, que cada familia se sienta como Nínive. ¡Ay, oh, sí!
2: Voy a regresar a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Yo no quiero que de, que se destruya mi familia, así como en la ciudad de Somoda, so, Sodoma y Gomorra o Nínive, que ahí estaba eh, a punto, que también mi familia, mi matrimonio, ¿verdad? Mi hijo... Que, que seamos así, que regresemos a los mandamientos de Dios.
1: Claro, entonces vamos a poner en práctica esta parte del perdón, vamos a reconstruir, vamos a cambiar la historia, ¿sí? ¿sí? Cambiemos la historia y, y pues seamos mejores personas allá en esos lugarcitos en los que nos toca, ¿verdad? Muchas gracias, Rita, muchas gracias, Pilar, gracias a usted, Carmen. Gracias. Claro. Gracias, y bueno, pues la próxima semana les vamos a estar esperando en un programa más de, de esto que es para ustedes, Mujeres en Vivo, y claro, yo quiero invitarles para que pues, nos sigan allá en redes sociales, estamos en Facebook como AVE, Mujeres en Vivo, también estamos en Spotify, y ahí quedan grabados los programas para que ustedes retomen, para que ustedes los vuelvan a escuchar e inviten a las personas que lo necesiten, ¿verdad? Algunos de los temas que nosotros aquí tratamos de, de llevar lo mejor posible, gracias a las palabras que Dios pone en nuestras bocas. Así que hasta la próxima. Muy buena tarde. Gracias.